0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu, odaji umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o komercialnem zbiranju predmetov. Komercialno zbiranje predmetov. O zbiranju komercialnega in današnjih kabinetih kuriozitet. V nadaljevanju me zanima zbiranje predmetov na vsakodnevni ravni. Še vedno govorim o zbirkah, torej zbiranju in so postavljanju predmetov na ogled. Ti predmeti v osnovi služijo kot orodja, vendar si jih kljub uporabni vrednosti ne kupi in ne zbira oziroma ne razstavi zaradi njihove uporabnosti, temveč zaradi njihovega videza in indikacije okusa ali premožnosti lastnika, torej zbiralca. Če za primer uporabim mešalnik, v osnovi je namenjen lajšanju upravljanja vsakodnevnih opravil, vendar ima kot vsak predmet na trgu tudi mešalnik svojo hierarhijo. Vsak od njih že služi svoji funkciji, predpostavljen tudi, da eni bolje, drugi slabše, vendar tisti mešalnik, ki si ga bomo želeli postaviti na ogled na svoj kuhinski pult, je denimo KitchenAid mešalnik. To pomeni, da imamo dovolj denarja in, kar je zanimivo, posledično tudi okusa, da vemo, da je to najboljši mešalnik. Prastavljen na takšni lokaciji služi ideji, da se ga zagotovo zelo pogosto uporablja, saj imamo kljub uspešni karieri tudi čas, da si vsakodnevno pripravimo zdrave in trendovske obroke. Ali pa na primer kupičanje oblek. Oblačilo v svoji osnovni funkciji služi pokrivanju in gretju telesa in za to potrebo jih ne potrebujemo veliko, pa vendar že samo, če v potegnemo v najosnovnejšo izpeljavo družbenega koncepta, Takoj vemo, da rabimo več kot to. Rabimo tudi oblike, primerne za posebne priložnosti. na C spremeni pogled na oblačilo kot na nekaj, kar zgolj prekriva telo in ga greje, a vendarle, če damo to zgodovinski koncept, se lahko še upraviči. Denimo svečeniki so imeli za obrede posebno oblačila, saj so bila del rituala. Tudi za današnje obrede, recimo poroke, pogrebe in krste, še vedno velja, da oblečemo posebno oblačila. Pa vendar v naših garderobnih omarah najdemo veliko več različnih oblačil, katerih del lahko pravičemo s tem, da jih na nekaj rabimo za delo, potem druge za prosti čas, različne letne čase, enako tudi obovala in ostale dodatke, ki jih prištevamo k oblačilom. V garderobnih omarah hranimo tudi oblačila, ki so nam morda premajhna, pa vendar le upamo, da nam bodo še kdaj prav. Hranimo oblačila, ki ima za nas sentimentalno vrednost, če tudi jih ne nosimo, naprimer babič in šal, pročno narejen plet prababice ali mamin hipijevski brezrokavnik. Poleg vsega še konstantno dopolnjujemo svojo zbirko oblačil skosi, ki so trenutno v modi. Čeprav že imamo kratke hlače, jih je vendarle bolje imeti več, da jih lahko menjamo. Prav tako so letos v modi v malo drugačnem kroju in potisku kot lani in se želimo tudi novih, saj s tem pokažemo pripadnost današnjemu času. Sata zbiranja predmetov bi se dalo razumeti kot zbirateljstvo. Na prvi in drugi pogled takšno zbiranje nima prav nič skupnega za zbiranjem umetnin, temveč gre le za brez glavo kopičenje, a vendar se ne sme zanemariti vzgiba zbiranja, ki pa je prisoten tudi v takšnem zbirateljstvu. To zbirateljstvo je vsakodnevno. Svojo zbirko pa pokažeš z obiskom na domu, v zbirko se oblečeš, ko se odpraviš ven, prav tako pa svojo zbirko in s tem svoj zbirateljski okus pokažeš na socialnih omrežjih. Takšno zbirateljstvo me spomni na kabinete Kuriozitet, o kateri sem govorila v prejšnjem podcastu. Ne moram si pomagati, da ne bi videla vsaj neke povezave med današnjimi garderobnimi umarami z zbirkami vintič oblačil in čevlji prestižnih blagovnih znang s takratnimi kabineti kuriozitet. Ponovno se, enako kot pri semijoforjih, zadeva morda niti ni bistveno spremenila, saj smo že ugotovili, da je zbiranje predmetov človeku naravno in smo ga poznali že v prazgodoveni, prav tako pa se še vedno tudi na ta način zbirajo predmeti, ki so vredni zbiranja, kar pa je seveda pogojeno s tem, kaj predstavlja vrednost v današnji družbi. O dajanju vtisa, o maslovu, kamuflaži, poceni pohištvu, kapitalizmu in iphone -u. Ljudje bodo vedno skušali izboljšati sami sebe. To je osnovna predpostavka ekonomije, ki implicira na to, da bodo ljudje vedno poskušali in se raje uspenjali po socialni lestvici na vzgor, kot padali na vzdol. V pričujočem podpoglavju me zanima, kako je s tem povezana umetnost. Maslov je leta 1943 v svojem članku Teorija človekove motivacije. Človekove potrebe po piramidnem sistemu razdelilno osnovne oziroma nižje. To so najpomembnejše potrebe za človekovo preživetje in više. To so potrebe po osebnostni rasti, socializaciji, znanju in tako dalje. so zadovoljene človekove fiziološke potrebe. Človek začuti potrebo po resničevanju psiholoških potreb. Tako posameznik napreduje na vzgor po piramidi potreb, te pa si sledijo od najnižje do najvišje, prioritete pa se prilagajo glede na nivo potreb. Kot zadnje in najviše potrebe človeka prikaže v točki, kjer se človek zavej lastne potencialnosti in jo realizira, ter v končni točki celo preseže svoj ego in razmišlja o sebi kot integriranem delcu večje celote. Pri opazovanju maslove lestvice hierarhije človekovih potreb sem opazila, da je potreba po ugledu, torej biti spoštovan, pomemben in cenjen z vidika drugih dve stopni pred potrebo po estetiki, torej potrebo po lepoti, simetriji, umetnosti in tako dalje. Iz danega lahko postavim trditev, da človeku umetnost ne pomeni toliko kot ugled. Ker pa je umetnost in možnost nakupa umetnosti indikator više stopnje na družbeni lestvici, zna torej z tega vidika postati simbolna dobrina, s katero lahko materialno doseže svoj status. Ker ljudje stremijo k višjim pozicijam na družbeni lestvici, svojo pozornost posvečajo simbolnim dobrinam in praksam, vključujoč z umetniškimi deli in načinom njihovega konzumiranja, kot to počno ljudje na višjih pozicijah svojo pozornost usmerjajo na te dobrine in prakse, saj v njih vidijo svojo prihodnost. Krati se skušajo distancirati od ljudi, ki so na družbeni lestvici niže od njih, ter zviška gledajo na dobrine in prakse teh ljudi. Zanimivo pri tem pa se mi zdi nekaj, kar nam omogoča družba spektakla današnjega časa in poznega kapitalizma. To pa je ideja oziroma celo avtonomna ideologija tega, da ti ni treba postati nekaj več, torej se pospeti po družbeni lestvici, več lahko kupišnik, nekaj, s čimer boš dejal vtis, da si več. Ne gre več za biti, niti več za imeti, temveč za dejati vtis. Skozi celotno zgodovino poznamo predmete oziroma materialne dobrine, posledično so to lahko tudi načini preživljanja prostega časa, torej tako imenovane statusne simbole, s katerimi vrednote posameznika, ter iz njih razberemo njegovo pozicijo v družbeni hierarhiji. To, kar je v današnjem času drugače, pa je to, da smo v kamuflaži dajanja vtisa postali precej boljši. Še več, znotraj te iluzije obstaja celo trg, ki je namenjen prav temu. Še razložim. razcepan berač srebrnino je dejal v tistega, da je bilo blago preokradeno, kot zres njegova lastnina. Danes pa je zadeva drugačna, saj imamo masovno produkcijo cenovno dostopnega blaga, ki kamuflažo restničnega stanja precej olajša in nepredstavljivo izboljša. Gorimo o cenovno dostopnih verzijah vsega. O cenovno dostopnem trendovskem pohištvu oblačilih, tehnologiji, vsem, kar je morda še dve leti nazaj predstavljalo manjši prestiž. Cenovno dostopen trg se je usmeril v to, da ima lahko skoraj, kdorkoli, karkoli in jedro tega je dejanje vtisa. Naprimer, vsako gospodinstvo je imelo jedilno mizo in stole, ki so služili svojemu namenu, torej imeti površino, na kateri se lahko je in dela, ter predmet, na katerem se lahko sedi. Problem pa se pojavil takrat, ko so imeli tisti, ki so premožnejši, lepšo jedilno mizo in stole. Ti so bili seveda redkejši in dražji, ampak ker trk obstaja zaradi popraševanja in nam izpolni vsako željo, to se kmalo začeli pojavljati cenejši približki tega pohištva, katera je lahko privoščila tudi družina z prve slike. In ker radi dajemo vtis, da smo boljši kot resnici smo, se odporo trk, namenjeni sključno dajanju vtisa. Ena za drugo so se začele odpirati trgovine s cenovno dostopnimi kopijami dragega pohištva. In enako je seveda z vsako drugo račo, ki jo človek lahko poseduje in kaže, cenovno dostopne znamke obločil in modnih dodatkov, ki temelijo na hitro spreminjajoči sezonski modi in trendi, ker poskrbijo, da bo njihova poletna obleka s svetličnim potiskom skoraj da enaka tisti, ki jo bilo pred kratkim moč videti na modni pisti znanega modnega oblikovalca. V gosto so si zrti predmeti narejenih cenejših materialov, kar povzroči, da se izdelek malo uniči, strga ali pokvari. Ampak to niti ni tako tragično, saj so vsi ti predmeti aktualni le kratek čas, ker pa so bili po ceni, nam jih tudi ni težko vreči stran. Ta trg je tako fantastičen, da tudi ljudje, ki bi si drugače lahko privoščili boljšo ali dražjo verzijo predmeta, se navadno odločijo za cenejšo, Se lahko potem denar zapravijo za kaj drugega ali še bolje, kupijo več različnih predmetov. Problem se pojavi pri enem izmed najbolj prepoznavnih statusnih simbolov današnjega časa, iPhone-u, telefonu blogovne znamke Apple. Na trgu tehnologije je sicer ogromno telefonov, ki so cenovno dostopnejši in posedujejo enake lasnosti kot omenjen telefon in se od njega razlikujejo le v enem vidiku, tem, da preprosto niso točno ta telefon a brez skrbi. Kapitalizem je poskrbel tudi za to željo. Čeprav iPhone ni vsakom cenovno dostopen, ga vseeno lahko dobi, tako, da zan obročno plačuje prekvezav in naročnim telefonskim operaterjem, tako pa iPhone postane dostopen širši množici. Hvala za poslušanje. Z vami sem bila Iris Pokovec. Besedila je bilo povzeto po moji magistrski nalogi všečnost in kupljivost in se slišimo prihodnici.